0: Dārgais draugs vai esi ko dzirdējis par elharistiskajiem brīnumiem? Vakar man sanāca noklausīties vērtīgu raidīmu Angļu valodā par šo tēmu, un patiešām Dievs baznīcas vēstures gaitā ir pieļāvis vairākus ārkārtējus brīnumus, kad visvētākais sakraments zinātnē pilnīgi nesaprotamā veidā pārvērtās par miesu un asinim bioloģiskā nozīmē. Un šādi brīnumi daudzās pasaules valstīs ir notikuši ne tikai aizvadītajos gadsimtos, bet pat pēdējās desmitgadēs. Piemēram, tepat netālu no mums polijā 2008. gadā Sokolkā, vēlāk 2013. gadā Legnicā polijā, kad Ziemassvētku dienā priestaris Zbigniews Kernikovskis pacēla nejauši nokritušu hostiju. Normālā procedūra – Paredzēja, ka šādā gadījumā hostie ir jāieliek ūdenī un tai sadalīties, lai vēlāk to izlietu speciālā sakrārijā. Tomēr notika kaut kas neparasts – hostie kļuva sarkanīga. Vēlāk laboratoriskie pētījumu rezultāti par šīm neparastajām hostijām Sokolkā, Legnicā, kā arī citās vietās pasaulē uzrādīja pārsteidzošus rezultātus, un tie ir identiski. Pirmkārt, visa šīs hostijas satur A, B asins grupas cilvēka asinis. Starp citu, tieši šīs asins grupas asinis ir konstatētas uz turīnas līķauta. Savukārt, kas ir interesanti, ka miesas fragmenti šajās hostijās ir cilvēka sirds miokarda audi. Tā to konstatēja pēknieki. Un turklāt šo miesas audu īpašības liecina par traumu, par ilgstošu skābekļa trūkumu un par straujām sirds spazmām, kas raksturīgas pēdējām cilvēka nāves fāzēm, un pētnieki atzīst, tam nav nekāda zinātniska izskaidrojuma. Cik tas ir aprīnojumi, ka svētā komūnie ir Jēzus Kristus asinis un miesa no viņa sirds. Sirds, kas cieta agoniju par taviem un maniem grēkiem pie krusta. Un tā ir šī liesmojošā mīlestība. Mīlestība, kura bija gatava atdot visu. Mīlestība, kas atdeva savu dzīvi par saviem draugiem. Lūk, kāda ir Jēzus sirds. Lūk, kāda ir viņa mīlestība. Un Jēzus ciešanu apraksts, kuru mēs turpināsim studēt šodien raidījumā, ir šīs neparastās mīlestības stāsts. Tieši caur šo prizmu mēs visauglīgāk varam lasīt stāstu par Jēzus Kristus golgātas ceļu un par viņa nāvi pie krusta. Viņa mīlestības pilnā sirds, kuru mēs saņemam Eucharistijā, cietīs sāpīgu agoniju pie krusta. Lai viņa mīlestība, uzvarējusi grēku, tums un nāvi, beidzot varētu izlieties pār visu pasauli.
1: Randiņš ar bībeli
0: Studijā Māris Veliks Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Dievs svētājs gars, mēs lūdzam, lai šis raidījums būtu pārdabisks laiks kopā ar tevi. Mēs lūdzam, lai Jēzus ciešanu apraksta lasīšana Mateja evaņģēlijā, palīdz mums apbrīnot viņa bezgalīgo mīlestību, kas iet līdz galam. Ļauj vienam šī raidījuma laikā piedzīvot to, Cik bezgalīgi viņi ir mīlēti. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Dieva tēva un dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Dargie draugi, jau iepriekšējā raidījumā mēs runājām, ka Jēzus ciešanu apraksts ir lielas mīlestības stāsts. Mēs apstājāmies naktī uz lielo piegdienu, kad pie augstā priestara kajafas pie sapulcējusies augstākā garīdzniecība, un viņi meklēja liecību pret Jēzu. Izbeidzot augstais priesteris jautā tieši un konkrēti, vai tu esi Kristus? Jēzus atbild apstiprinoši. Viņš citē Daniela grāmatas septīto nodaļu, vīziju par cilvēka dēlu, kurš nāk pa padebešiem, un kuram tiek dota vara pār visām tautām, viņš to nepārprotami attiecina uz sevi. Klātesošajam ar to ir gana, lai Jēzus pasludinātu nāves spriedumu. Notikumi turpinās 27. nodaļā, ko mēs šodien lasām. Mateja evaņģēlija 27. nodaļa sākam ar 1. un 2. pantu.
1: Bet rītā grumā visi augstie priesteri un ļaužu vecei, pieņēma lēmumu par Jēzu, viņa nonāvēt, un tie saistīvi viņu aizvedu un nodevto zemes pārvaldniekam Pilātam.
0: Mazliet vēsturiskais konteksts. Atcerēsimies, ka Palestīna šajā laikā bija daļa no Romas impērijas. Un saskaņā ar tā laika likumdošanu piespriest kādam sodu tā bija tikai un vienīgi Romas varas iestāžu privilēģija. Tāpēc augstie priesteri vēd Jēzu pie Zemes pārvaldnieka Pilāta, jo viņiem pašiem nebija iespēja un tiesību to darīt. Kas bija šis Poncīs Pilāts? Tas bija Romas impērijas pārvaldnieks teritorijā, kas aptvēra Jūdeju, idumēju jeb ēdomu un Samariju, laika posmā no 26. līdz 36. gadam pēc Kristus. Un kā vēsta Pirmā gadsimta liecības ārpus bībeles, tad šie desmit poncie pilāta valdīšanas gadi bija ļoti nežēlīgi. Šie vēsturiskie avoti pilātu attēlo kā ļoti brutālu, nežēlīgu pārvaldnieku. Un jā, lai gan mēs lasīsim, ka viņš nekādu vainu nesaskata Jēzu, tomēr no otras puses viņš arī neizmanto savu varu, lai Jēzu atbrīvotu. Un tādējādi, kā mēs zinām, Poncija Pilāta vārts uz visiem mūžiem ir ierakstīts mūsu ticības apliecībā, ka Jēzus ir krustās izc par mums Poncija Pilāta laikā. Nākamajos pantos mūsu skatiens tiek pievērsts Jūdam.
1: Tad Jūda viņa nodevējas, redzēdams, ka viņš pazudināts nožēloja to, Atnes atpakaļ trīsdesmit sudrabgabals augstajiem priesteriem un vecajiem un sacīju. Es esmu grēkojas, nododams nenoziedzīgas asinis. Bet tie sacīja, kas mums par daļu? raugitu tu pats?
0: Apostolis jūda nožēlo, ka ir nodevis jēzu. Jau pat viņam šķiet, ka viss ir aizgājis pārāk tālu. Tagad viņš nāk atpakaļ pie augstajiem priesteriem ar 30 sudraba gabaliem, ko viņš saņēma par savu nodevību un mēģina kaut kā situāciju vērst par labu. Tomēr augstie priesti ir izturas noraidoši. Kas mums par daļu? Tā vairs nav mūsu problēma.
1: Un viņš nomet sudraba gabalas templī. Aizgājumu pakārās.
0: Nabaga jūda. Viņa izmisums ir tik liels un dziļš, ka viņš izvēlas sev atņemt dzīvību. Tā ir ļoti liela traģēdija. Mācība, ko mēs šeit varam iegūt, ir šī, ka Dievs aicina mūs nevien, lai nožēlojam savus grēkus, bet lai arī ticam Viņa žēlsirdībai. Tātad ne tikai nožēlot grēkus, bet arī ticēt tam, ka Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs, ka viņš var piedot pat vislielāko grēku. Pretējā gadījumā, ja nav cerības uz piedošanu, grēku apraudāšana var ievest pamatīgās trupceļā, un tāds ir jūdas gadījums.
1: Bet augstie priesteri paņēma sudraba gabals un sacīja. Nepieklājās to slikt dievu šķirstā, jo tā ir asins nauda. Bet viņi nolēma pirt par tiem tīrumu svešiniekiem par kapsētu. Tāpēc šis tīrums ir nosaukts par asins tīrumu līdz šai dienai.
0: Ak, kāda reliģioza liekulība? Viņa tik skrupulozi ievēro rituālos priekšrakstus, viņi ir tik pēdiņās dievbīgi. Rešo naudu nedrīkstot likt Jeruzalemes tempļa ziedojumu lādē, jo tā ir asins nauda, proti par to ir pasūtītas lepkavība. Mēs jau iepriekš Mateja evaņģēlijā redzējām, cik sīkumaini farizeji mēģina izpildīt sīkus priekšrakstus. Roku mazgāšana, sabata ievērošana līdz galējīvām, desmitās tiesas došana no dildēm un mētrām, un tajā pašā laikā viņam nav problēmu nogalināt nevainīgu cilvēku. Bet varbūt tas ir stāsts arī par mums, kristiešiem 21. gadsimtā. Kā ir ar mums? Varbūt arī mēs skrupulāzi ievērojam gaļas gavēni piekdienās, Varbūt mēs katru svētdienu ejam uz baznīcu, bet sirds varbūt ir pilna ar ienaidu pret savu tuvāko. Mēs ienīstam savu kaimiņu, viņš ir preteklis, viņš ir riebeklis, Ech, kā es viņu ienīstu. Varbūt mēs dievbīgi katru dienu lūdzamies rožu kroni, bet pēc tam ar savu aso mēli esam gatavi kādu iznīcināt, sabojāt kādam reputāciju. Tā mēs lasījām augstie priesteri par 30 sudraba grašiem izvēlas pirkt tīrumu svešinieku kapsētāju. Cik simboliski. Nauda, par kuru ir nopirkts Jēzus, tiek atdota svešinieku kapsētāju. Interesanti, ka Apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā rakstīja par svešiniekiem, tas ir par pagāniem. 19. pants Tātad jūs tagad vairs nēsat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un dieva saime. Jā, Jēzus tiek kā upuris, lai mēs, kas grēka dēļ bijām svešinieki, kļūtu par dieva valstības pilsoņiem un dieva ģimeni. Tālāk mēs lasām no 9. panta, Šajā podnieka tīruma pirkšanā piepildās vecās derības pravietojumi.
1: Tā ir piepildīts tas vārds, ko pravietis ieramīrunājas sacīdams. Un tie saņēma no izrēļa bērniem 30 sudrabu gabalus, tik dārgu maksu tie bija noteikuši. Un deva tos par podnieka tīrumu, kā tas kungs man ir pavēlējis.
0: Evangēlists Matejs mums vārdā nosauca tikai pravieti Jeremiju, bet šeit ir nepārprotam atsauce arī uz vēl vienu vecās derības pravieti uz Zahariju, bet par abiem pēc kārtas. Pa tiešām pravietim Jeremijam Dievs, Jeremija grāmatas 32. nodaļā, liek pirkt tīrumu, bet pirms tam Jeremijas 18. nodaļā Dievs sūta pravieti pie podnieka, lai lai Jeremija vēro, kā podnieks no māla veido traukus. Un tajā brīdī, kad podniekam neizdodas trauks, tad šo podu viņš pārmīca un veido no jauna. Un šī ir norāde uz Izraela tautas grēku, ka tāpat Dievs rīkosies ar tautu, kas ir izrādījusies viņam neusticīga. Otra atsaucē pravieši uz pravieša Zaharija grāmatas 11. nodaļu, un šeit 30 sudraba gabali ir summa, Par kādu samaitātie izrēļa tautas gani novērtēja kungu, un tas kungs man sacīja. Nomet šo slaveno algu, par kuras cienīgu viņi mani atzinuši podniekam. Es paņēmu 30 sudrapa gabalus un iemetu tos tā kunga namā podniekam. Jā, tikai 30 sutrapa gabali. Tāda viņiem ir kunga cena. Nākamajā ainā mūsu skatiens atkal tiek pievērsts Jēzu un Pilāta priekšā.
1: Bet Jēzu veida zemes pārvaldnieka priekšā, un pārvaldnieks viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Bet Jēzus sacīja uz viņu, tu to saki.
0: Vai tu esi jūdu ķēniņš? Jautā Pilāts. Acīm redzot tieši šādu apsūdzību, jūdu reliģiskā elite bija izvirzījusi Pilāta priekšā pret Jēzu. Jo, ja viņi būtu teikuši, Jēzus sevi ir pasludinājis par Kristu, par Mesiju, par Dievas vaidīto, Pilāts visdrīzāk noraidītu viņu apsūdzību. Pilāts teiktu, tas ir reliģisks jautājums, ejiet un izvērtējiet to paši savā starpā. Savukārt, Romas varas iestāžu priekšā pavisam cits svars ir apsūdzībai, ka Jēzus sevi pasludina par jūdu ķēniņu. Kāpēc? Viens no galvenajiem poncie pilāta, kā Romas pārvaldnieka uzdevumiem, ir gādāt par to, lai viņa pārvaldītajā teritorijā neizceļas sacelšanās pret Romas varu. Ja Jēzus patiešām pretendētu uz jūdu ķēniņa troni, tas nozīmētu, ka Jēzus met izaicinājumu gan Romas imperatoram, gan Romas valdīšanai šajā teritorijā, un tā būtu patiešām nozīmīga apsūdzība. Jēzus atbild: tu to saki. Šī ir apstiprinoša atbilde. Tomēr mēs zinām, ka Jēzus šeit runā nevis par politisku varu bet par pavisam cita veida autoritāti. Evaņģēlists Jānis, 18. nodaļā no 36. panta, min šādus Jēzus vārdus viņa dialogā ar Ponciju Pilātu. Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šeienes.
1: Un, kad augstie priesteri un vecēji viņa apsūdzēja, viņš neatbildēja nenieka. Tad Pilāts saka uz viņu, vai tu nedzirdi, cik smagi tie liecina par tevi? Un viņš tam neatbildēja neviena paša vārda, tā kā pārvaldnieks ļoti brīnījās.
0: Jēzus atbildē uz apsūdzībām ir klusums. Atcerēsimies vārdus no Jesajas dziedājuma par cietējo kalpu. Jesajas 53 53.7. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neadarīja savu muti kā jērsko ved nokaušanai un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti.
1: Bet svētku zemes pārvaldnieks mēdz atlaist tautai vienu cietumnieku, kuru tā vēlējās. Un tani laikā bija viens sevišķi bīstams cietumnieks vārdā Baraba,
0: Pārvaldnieks lielajos svētkos mēdza atlaist jūdiem vienu no cietumniekiem, kuru viņi gribēja, redzot lai izpatiktu jūdu tautai. Un te mēs uzzinājām par vēl kādu apsūdzēto vārdā baraba, kurš visdrīzāk bija revolucionārs, jūdu radikālis, kurš, pretojoties Romas varai, bija izdarījis smagus noziegumus. Un tad no pilāts ļaudīm liek izvēlēties starp diviem variantiem kuru viņi gribētu atlaist, Jēzu vai Barabu.
1: Un, kad tie bija sapulcējušies, Pilāts sacīja uz tiem, kur jūs gribat, lai es jums atlaižu, vai Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu, jo viņš zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skaudības.
0: Interesanta norāda 18. pantām. Viņš zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skaudības. Jā, patiešām Jēzus popularitāte – Jēzus autoritāte tautā meta pamatīgu ēnu uz jūdu reliģiskajām autoritātēm. Viņi bija skaudības pārņemti. Bet nākamajā ir ļoti interesanta detaļa, kas parādās tikai evaņģēliste Mateja Jēzus ciešanu aprakstā.
1: Bet viņam sēžot uz soģu krēsla, viņa sieva sūtīja pie tā un lika sacīt. Liec mierā šo taisno, jo es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ.
0: Dievs var runāt caur sapņiem. Mateja evaņģēlijas sākumā mēs lasījām, kā Dievs vairāk kārtu runāt caur sapņiem uz svēto Jāzepu. Tagad Dievs caur sapni runā uz šo pagānu sievieti, Poncie Pilāta sievu. Un kāds kontrasts? Jūdu augstie priesteri un rakstu zinātāji nav sapratuši, kas ir Jēzus. Daudz tuvāk patiesībā izrādās šī pagānu sieviete. Daudz tuvāk nekā tie, kam bija uzticēts amats sludināt patiesību.
1: Bet augstie priestari un vecai pierunāja ļaudzi, ka tie izlūktos barabu, bet jēzu nokaut. Un zemes pārvaldnieks atbildēja un sacītiem, Kur jūs gribat no šiem diviem, lai es jums atlaižu? Bet iesācīju Barabu.
0: Polis starp Jēzu un Barabu izvēlas otro. Interesanta vārdu spēle. Vai zini, ko Baraba nozīmē no ebreju valodas? Bar-abba. Tēva dēlas. Mēs zinām, ka arī Jēzus evaņģēlijā ir parādīts kā debesu tēva dēlas. Tad no nu jautājums, kuru no tēva dēliem pūlis izvēlēsies? Viņi izvēlās Barabu.
1: Tad Pilāts saka tiem, ko tad lai es dara ar Jēzu, kur sauc par Kristu? Viņi visi saka, sist viņu krustā.
0: Krustās izšana, ko pūlis pieprasīja, bija vismokošākais, visapkaunojošākais, nāves soda izpildes veids. Mocības līdz nāvē varēja būt ļoti ilgstošas, un parasti krustā sistie mira no nosmakšanas, kad muskuļi pagura turēt ķermeni.
1: Bet viņš sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs, bet tie brēc vēl vairāk, sist viņu krustā. Bet, kad pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļūv vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā. Sacīdams, es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm, raugat jūs paši. Un visi ļaudz atbildē un sacīja, viņā sins, lai nāk par mums un mūsu bērniem.
0: Pilāta rokās bija nepārprotama vara atlaist jēzu, ja jau viņš nekādu vainu jēzu nesaskata. Tomēr viņš pakļāvās pūļa prasībām bet tā kā viņš pats jēzū neatrot vainu, viņš simboliski mazgā rokas, kā zīmi, ka viņš nav vainīgs. Tā ir jūsu problēma, ne mana. Jaudis pārgalvīgi atbild viņa asinis, lai nāk mums un mūsu bērniem. Viņi tādējādi nevien uzņemās atbildību, bet pat piesauc pār sevi lāstu. Un mēs zinām no vēstures, ka soc nāk pār Jeruzalemi 70. gadā pēc Kristus, kad Jeruzaleme tiek pilnībā nopostīta, kad romieši Jeruzalemes templi visvētāko vietu pilnībā iznīcina, ka piepildās Jēzus pravietojums, ka tur akmens uz akmens nepaliks.
1: Tad viņš tiem atlaida barabu, bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Tad zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, bet to pārvaldnieka pilī, un sasauca ap viņu visu pulku, un tie novilka viņam drēbes, un apvilka viņam purpuru mēteli. Tie nopina ērkšķu kroni un lika viņam to galvā, un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļas viņa priekšā, viņa apsmiedami un sacīja, sveiks jūda Ķēniņš. Un tie spļāva viņam virsū, ņēma niedri un cita viņam pa galvu. Un, kad tie bija viņa apsmējuši, tad tie novilka viņam mēteli un apvilka tam viņa paša drēbes. Tad tie jēzu aizveda, lai viņu sistu krustā,
0: Jēzu nodot kareiviem, kuri viņu šausta. Un šaustīšana bija ļoti nežēlīga. Parasti tajā laikā šaustīja ar pletnēm, kur ādas siksnu galā ir kaula vai cita materiāla asumi vai kaut kas līdzīgs āķiem, kuri losīja miesu. Šīs šaustīšanas būtība bija pātrināt krustā sitamā nāvi, jo krustā sistie mokoši mēdza mirt pat vairākas dienas pie krusta. Un... Tas, ka Jēzus, kā mēs redzēsim pie krusta, mirs tikai dažās stundās parāda, ka šī bija ļoti brutāla šaustīšana. Jēzus pēc šīs šaustīšanas, var teikt, tiek atstāts pusdzīvs. Bet viņam nepietika tikai ar fizisku šaustīšanu. Viņi Jēzu arī pazemo morāli, tā ir morāla šaustīšana. Viņa ņirgājas. Tomēr, lai arī Jēzus izskatās kā zaudētājs, Šī ņergāšanās netieši norāda uz to, kas viņš patiesībā ir. Viņš patiešām ir kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš. Šis purpura apmetnis atgādina karaliskās drānas. Ērkšķu kronis atgādina debesu karalisko diadēmu, jeb karaļa kroni, miedra valdniekas cepteri. Jezus ir kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš. Viņš ir pelnījis, lai mēs viņu kronējam ar pateicību, pielūksmi, slavēšanu, kalpošanu bijībā un pazemībā un mīlestībā. Jēzus uzsāka savu mokošo krusta ceļu. 32. pants
1: Bet iziedami tie sastapu cilvēku no kirēnas vārdā sīmani, tie piespieda to nest viņa krustu.
0: Acīm redzot, Jēzus šaustīšanā tika tā nomocīts, ka kādā brīdī vairs fiziski nebija spējīgs panest savu krustu. Tad nu kareivi piespiež to darīt kādu sīmani kirēnieti. Kirēna atradās ziemeļāfrikā, vai nu šis sīmanis kirēnietis bija Ieceļotājs no turienes, kas bija apmeties uz dzīvi pie Jeruzalemes, vai varbūt arī ieradies svēceļojumā uz paskas svinībām. Marka evanģēlijā 15.21 ir minēts, ka zīmenis kirēnietis bija Aleksandra un Rufa tēvs. Acīm redzot, viņa dēli vēlāk bija zināmi un nozīmīgi kristiešu kopienas locekļi. Mēs varam tikai mēģināt iztēloties, kas notika Paša kirēna sīmaņa sirdī, mēs lasām, ka viņš tika piespiests, bet kas notika vēlāk caur šo pieredzi? Kas notika tāds, ka viņa dēli bija Kristus sakotāji, to mēs varam tikai minēt.
1: Un nunākuši tajā vietā, ko sauc par Golgātu, tas ir pieris vietu. Tie viņam deva dzert etiķi, maisīto to žulti, un kad viņš to baudīja, viņš negribēja to dzert. Golgāta
0: no ebreju valodas nozīmē galvaskaus, varbūt tā bija klints forma, kas izskatījās pēc galvaskausa, bet varbūt arī fakts, ka Golgāta bija nāves soda izpildas vieta un tā saistās ar nāvi un galvaskaus ir nāves simbols. Lasijām, ka Jēzum dot īpašu dzērienu, parasti tajā bija mirre sajauktas ar citām zālēm un Tā bija specifiska sava laika anestēzija, no kuras Jēzus atteicās.
1: Un tie viņu sita krustā. Un izdalīja viņu drēbes kauliņus mezdami, lai piepildītos praviešu sacītais vārds. Tie manas drēbes izdalīšu savā starpā un par manu apģērbu metuš kauliņus. Un tie sēdēja tur un apsargāja viņu.
0: Drēbju sadalīšana atgādina vārdus no 22. psalma, 19. pants. Viņi dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu viņi met kauliņus. Uz šo 22. psalmu, kurā ir runāts par taisnā ciešanām, Jēzus vēl atsaugsies būdams pie krusta, līdz tam vēl mēs nonāksim.
1: Un pār viņu galvu tie pielika viņa nāves vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Tad divi slēpkavas tika kopā ar viņu krustās īsti. Viens pa labo, otrs pa kreiso roku.
0: Kāda ironija! Iepriekš Mateja evaņģēlijā zebedēja dālu māte jēzum bija lūgusi, lai viņas dēli Jēkaps un Jānis sēdētu viņam pa labo un pa kreiso roku. Tagad jēzum pa labo un pa kreiso roku, ir divi noziecnieki. Tālāk mēs lasām, kā garām gājēji, garīcnieki un krustās istie ņirgājās par kungu.
1: Bet garām gājēji zaimoja viņu, galvas kratīdami un sacī, Viņš gribēja noplēst templi un to atkal uzcelt trijās dienās. Palīdz pats sev, ja tu esi dievu dēls, tad kāp no krusta zemē. Tāpat augstie priesti līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem apsmēja viņu sacīdami, Citiem viņš palīdzējis, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir izrēļu ķēniņš, lai nokāp no krusta, tad mēs viņam ticēsim. Viņš dievam uzticējies, tad lai glāb viņu, ja grib, jo viņš ir sacījis, es esmu dievdēls. Tāpat arī Slēpkovs, kas līdz ar viņu bija sisti, zaimoja viņu.
0: Tālāk piepeši satumst debesis.
1: Bet no sestās stundas metās tumšši pār visa zemi. Līdz devītajai stundai. Bet ap devīto stundu Jēzus sauc stiprā balsī, Eli, Eli, lama zabachtanī. Tas ir mans dievs, mans dievs, kāpēc tu es mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, kad to dzirdēja, Sacī, šis sauc Eliju.
0: Debesis satumst. Reiz vecās derības pravietis Amos rakstīja, un notiks tanī dienā, saka dievs tas Kungs. Es likšu saulē norietēt jau pusdienas laikā, un likšu tumsai nākt pār zemi visgaišākā dienas stundā. Es visas jūsu svētku dienas pārvērtīšu sēru dienās, un visas jūsu dziesmas raudu dziesmās. Es ietērpšu jūsu gurnus maisu drānās, es likšu mesties jūsu galvām plikām, es likšu jums visiem pārdzīvot sēras, kādas izjūta cilvēks sava vienīgā dēla nāves dēļ. Un visu šo lietu gals būs rūkta nelaimestiena. Amosa grāmata 8. nodaļa no 9. līdz 10. pantam amos šeit pravieto, ka nāks kunga diena, kad tiks tiesāti dieva ienaidnieki, un to pavadīs šis neparastais aptumsums. Jēzus būdams pie krusta aramiešu valodā citē 22. psalmu, mans dievs, mans dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Aramiski šie vārdi Elī, Elija, Elija līdzīgi Elijam un tāpēc arī klātesošie domā, ka viņš sauc Eliju. Bet ko tad īsti nozīmē šie vārdi? Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Jēzus pie krusta piedzīvo to nošķirtību no tēva, kādu esam pelnījuši mēs ar tevi, grākadēju. Jēzus sajūtas tēva atstāts. Viņš piedzīvo šo dziļo dziļo bezdibenisa starp sevi un tēvu, tas ir grāka bezdibenis. Bet no otras puses tos nedrīkst uzskatīt par dziļa izmisuma vārtiem, jo 22. psalma nobeigums ir cerības pilns. Tie ir slavēšanas vārdi. Es nolasīšu 24. un 25. pantu. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas. Jākabat dzimums, lai viņam dot godu, lai viņu bīstas viss Izraela nams. Jo viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sērdieņu postu. Nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauca. Jā, mēs arī atceramies, ka jau iepriekš, kad Mateja evaņģēlijā Jēzus mācekļiem runāja par savu nāvi, viņš runāja arī, ka trešajā dienā augšām celsies. AIS šīs nāves ielējas ir gaismas stars, tā ir augšām celšanās diena, kas nāks.
1: Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņem sūkli, pildīja to retiķi, to niedrē un dzirdīja viņu. Bet citi sacīja. Pagaidi redzēsim, vai Elija nāks un glābs viņu.
0: Tā vietā, lai pasniegtu cietējam dzert, viņam tiek dots etiķis. Atkal nežēlīga un ciniska ņirgāšanās. Atgriezīsimies pēc nelielas mūzikas pauzes un turpināsim lasīt Mateja evaņģēlija, Jēzus cieša no aprakstu 27. nodaļā. Jēzus karājas pie krusta koka nu jau vairākas stundas, un nu ir pienācis izšķirošais brīdis.
1: Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaidz savu garu.
0: Jēzus mirst mūsu dēļ. Dieva jēra misija nu ir piepildīta.
1: un redzi tempļa priekškaras pārplīs un augšs līdz apakšē divos gabalos, un zemi un klintis šķēlās, un kapi atdarījās, un daudz svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām, un tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem.
0: Jēzus nāvi pavada tempļa priekškaras aplīšana. Priekškars Jeruzalemes templī nošķīra visvētāko vietu un tas simbolizēja dieva ārkārtējo svētumu, kuram grēcinieki pat nedrīkst tuvoties. Tagad Jēzus ir miris par pasaules grēkiem kā izpirkuma upuris. Un tagad caur Jēzus nāvi grēciniekiem tiks dāvāta piedošana un priekškars uz debesīm pie svētā dieva ir atvērts vienam. Starp citu vēstules ebrejiem autors to komentē tā, ka Jēzus pirms mums ir iegājis aiz priekškara, tālāk es citēju, kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhizedeka kārtas, ebrejiem sastā nodaļa no 19. līdz 20. pantam. Matejs ir arī vienīgais no evaņģēlistiem, kas runā par mirušo svēto piecelšanos no kapiem šajā laikā, kas simbolizē to, ka Jēzus ar nāvi ir uzvarējis nāves varu. Savukārt jau pati dabas pārvēršanās šis aptumsums. Tas, ko klātesošie piedzīvo, ir kaut kas tik iespaidīgs, ka pat romiešu karēvi ir satriekti.
1: Bet virsnieks un tie, kas bija pie viņa un sargā Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas tu notika, izbijās ļoti un sācīja, patiesi šis bija dievdēls.
0: Cik skaista ir sieviešu uzticība Jēzum. Ja Jēzus mācekļi ir nobijušies, viņi ir izklīduši, aizbēguši, tad Matejs no 55. pantamina drosmīgas sievietes, kas bija Jēzus nāves vietā.
1: Bet tur bija daudz sievu, kas no Galilējas bija sekojuši jēzumu un viņam kalpojuši. Tas skatījās no tāliens. Sarp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkab un Josefa māte un Cebedēja dēlu māte. Bet vakarā nāc kāds bagāts cilvēks no Arimatīs, vārdā Jāzeps, kas arī bija kļūst par Jēzus mācekli. Šis nogāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Tad Pilāts pavēlēja tās viņam atdot, un Jāzeps ņēma miesas, Ietina tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, kurš bija cirts Klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. Bet tur bija arī Magdalēna un Otra Marija, viņi sēdē pretī kapam.
0: Kāds bagātnieks Jāzeps no Arimatejas Nevien atvēla Jēzus miesām viņam piedarošo kapu, bet pat uzdrošinās iet pie pilāta un lūkt atļauju paņemt Jēzus mirstīgās atliekas. Un viņš saņem šo atļauju. Jēzus tiek guldīts kapā.
1: Bet otrā dienā, kas nāk pēc sataisāmās dienas, augstie priesteri un farizeis sapulcējās pie pilāta. Un sacīja, kungs, mēs atvinamies, ka šis viltnieks vēl Dzīvs būdams sacī, pēc trim dienām es ceļšos augšām, tāpēc pavēli kapu apsargāt līdz trešai dienai, ka viņa ācekļi nenāk naktī un viņi nenozog un neizspauž ļaudīmi. Viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Pēdējā vilšana tad būtu ļaunāka nekā pirmā. Pilāts sacīja uz tiem. Te jums ir sargi, eita un sargājiet to, kā zinādami. Un te aizgāja un pielika kapam sargus, Un tam vēl aiz akmeni.
0: Jēzus savas dzīves laikā bija runājis par savu augšām celšanos, un, acīm redzot, šīs runas bija sasniegušas arī augstos priesterus farizējus, Jēzus oponentus. Un nu pat mēs lasijām viņi ir nobažījušies, ka Jēzus vārdus par augšām celšanos mācekļi var izmantot kā ieganstu viņa mirstīgo atlieku nozakšanā. Tas gan būtu skandāls. Lai tas nenotiktu ar Pilāta ziņu, kā pakmens tiek aizīmogots un kapam tiek pielikti sargi. Un tomēr mēs zinām, ka nec sargi, nec zīmoks, uz kā pakmens nespēs apturēt to, kam jānotiek jau pēc trim dienām. Jēzus augšām celsies, viņš šeit nepaliks. Un par to jau nākamajā raidījumā pēc divām nedēļām. 1941. gada jūlija beigās no aušvicas nometnes aizbēga kāds ieslodzītājs. Lai pārējos ieslodzītos atturētu no turpmākiem bēgšanas mēģinājumiem, nometnes komandīra vietnieks nolēma izvēlēties desmit cilvēkus, kuriem būtu jāmirst nežēlīgā bada nāvē pazemes bunkurā. Brīdinājums visiem pārējiem. Tika nosaukts arī Francišeka Gajovņišeka vārds. Kad šim vīrietim bija jāiziet priekšā, viņš izmismā iesaucās – Mana sieva, mani bērni. Piepeši notika kaut kas tāds, ko neviens negaidīja. Teikšņi kāds cits ieslodzītājs iesaucās – es vēlosiet viņa vietā. Viņam ir sieva un ģimene, es esmu viens – es esmu katoļu priesteris. Šis priesteris bija Maksimiljāns Kolbe. Kopā ar citiem deviņiem Kolbe tika ieslēgts pazemes bunkurā. Pēc tam, kad viņi bija divas nedēļas badā un bez ūdens, dzīvi palika tikai četri, tā izskaitā Kolbe. Tā kā apsargi vēlējās, lai bunkurs tiek ātrāk iztukšots, tad četriem atlikušajiem tika inģicēta nāvējoša indizdēva. Priesteris kolbe esot pacēlis kreiso roku un mierīgi gaidījis nāvējošo injekciju. Viņš mira 1941. gada 14. augustā un viņa mirstīgās atliekas tika krenētas turpat Aušvicas nometnē 15. augustā, Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Svētājs priesteris bija upurējis savu dzīvību cita cilvēka un viņa ģimenes dēļ. Jēzus līdzīgi ir upurējis savu dzīvību tevis dēļ, brāli, tevis dēļ, māsa. Viņš saņēma to, kas grēka dēļ pienāktos tev un man. Viņš iet tavā un manā vietā, lai mēs varētu būt brīvi no mūžīgās nāves, no grēka lāsta. Viņš iet tavā vietā, lai tu varētu saņemt pilnīgu piedošanu un mūžīgo dzīvi. Viņš iet tavā vietā, lai tu varētu nākt atpakaļ tēva mājās, kur viņš tevi sagaidīs ar mīlestību atplestām rokām. Lūk, kāda ir Dieva beznosacījuma mīlestība. Paskaties uz Jēzus krustu un ieraugi, cik ļoti esi mīlēts. Lūdzies kopā mani. Kungs Jēzu, es Tev pateicos, ka Tu paņēmi uz sevis visus manus grēkus, visu sodu, kas pienāktos man. Jēzu, es pateicos, ka tu pie krusta piedzīvoji to atšķirtību no tēva, kam vajadzētu būt manam liktenim. Paldies tev, ka tu to visu pieņēmi un piedzīvoji, lai es no tā būtu brīvs. Es ticu, ka tu miri manu grēku dēļ un trešajā dienā augšām cēlies. Jēzu, es tev uzticos, Jēzu, ar savu krusta nāvi tu esi pierādījis, ka tev var uzticēties. Tad nu es ielieku visu savu dzīvi, tās sākumu un nopēgumu, tavās svētajās rokās, visdrošākajās rokās. Dievs paņem manu dzīvi visu bez atlikuma, lai piedaru tev, Kungs, es atzīstu, ka visi mani pūliņi atpestīt pašam sevi, izglābt sevi, ir bezjēdzīgi, veltīgi. Es tajos esmu piedzīvojis sakāvi. Tikai tu caur savu krusta nāvi un augšām celšanos vari būt mans pestītājs. Tikai tu esi tas, kur spēj mani pacelt pretī tāva sirdī. Piedot man visus manus grēkus, Palīdz man dzīvot debesu mīlestībā, un piepildi mani ar svēto garu. Lai šīs atlikušās mūža dienas šeit virs zemes, es dzīvoju spējot mīlēt tevi un tuvāko, un lai reizmēs, Ar tevi satiktos mūžībā, kur tu man esi sagatavojis mājokli, kur tu mani gaidīsi ar atplestām rokām un apskausi mīlestībā. Āmen! Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarbībeli.gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast
2: arhīvā.